0: Bienvenidos al capítulo número 16 de Backfield Vacío, una semana más el programa de la familia Fútbol Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizamos con Sillón Bol. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Que como podéis comprobar esta semana vuelve con el sonido de los 90, esperemos solucionar ese tema pronto. Que ya sabéis también que en Twitter es arroba y a mí mismo me podéis leer como arroba Antes de empezar con el programa de hoy, una nota muy rápida, un poco de autobombo, no os lo voy a negar. Y es que ayer los amigos de Route Running, que es un, es un podcast que está muy majo, que habla de college básicamente, me invitaron a hablar de Curebacks. La idea principal es que el programa fuese una cosita así corta de media hora a 45 minutos y nos fuimos casi a las dos horas hablando de Curebacks y la verdad es que aunque no os guste o no compartáis mi opinión sobre los prospectos yo estoy bastante contento de lo que de lo que quedó, del programa que quedó y es básicamente eso, si os interesan los quarterbacks que suelen ser la posición más importante pues es hora y media, dos horas hablando sobre los que se presentan este año al draft y nos queda un programa muy majo, así que si os hace ilusión les buscáis en Twitter que son arroba route running. y nada, route running vamos y nada y eso y dicho eso, hoy sí vamos a empezar con el último programa que nos queda, ya sabéis que hemos hecho un programa por división repasando los movimientos que las necesidades que creemos que tienen los equipos de cara al draft y a la agencia libre. Hoy le toca el turno a la última división de la NFC, que es la NFC Sur, que la forman los Tampa Bay Buccaneers, los Atlanta Falcons, los Carolina Panthers y los New Orleans Saints. Vamos a empezar con los Tampa Bay Buccaneers en los movimientos más destacados de los Bucs esta offseason. Tenemos una lista bastante larga En primer lugar, renovaron por 5 años al defensive end William Goldstone uh, Han perdido como agente libre al defensive end Jackie Smith Al tackle Guster Cherilus, nunca sé cómo pronunciarlo esto A uh, Chris Conte, el safety, también se declaró como agente libre uh, Han perdido también a Mike Lennon, que se ha ido a Chicago A Vincent Jackson, al receptor A George Robinson, el cornerback Y a Cecil George, a otro receptor Chris Conte, uh, que era agente libre, le han firmado por, le han renovado por dos años. Luego también de los Redskins han firmado por tres años a Chris Baker, un defensive end. Dishon Jackson le han firmado, uh, proveniente de los Redskins también, por tres años. ¿Hola? ¿Hola? Sí, es que oigo interferencias como si estuviese en una emisora de taxis, no sé por qué. Y eres tú. Pero bueno, sigamos. Cosas del directo, no pasa nada. A Ryan Griffin, un quarterback, también uh, lo han. Lo, han, lo a la agencia libre, aunque luego lo han renovado por un año, como es el quarterback suplente. Uh, a Kim Spence, el defensive tackle, le han perdido también en la agencia libre. Darryl Smith, linebacker, también lo han perdido. A uh, J.J. Wilcox, al safety, le han firmado un contrato de dos años, venía de los Cowboys. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A uh, Nick Folk, al kicker, le han firmado, que venía de los Jets. Uh, ¿Qué más? Mike Evans uh, Han, han uh, ejecutado el quinto año en el contrato Que tenía la opción del quinto año Y han refirmado por un año a Tyrant Cameron Braid. Muchos movimientos, la verdad es que muy pocos Con jugadores de relumbrón, por así decirlo ¿Y cuál es para ti, uh, amigo del taxi La necesidad número uno de los Bucks esta temporada?
1: Pues la verdad es que no tienen demasiadas o sea, de hecho los VACs, es que no, no es que haya gran cosa que decir de ellos o sea, aparte del por qué narices han renovado a Chris Condi, que me parece algo inaudito, son un equipo bastante aburrido de, de comentar, que bueno, que, que es lo que pasa en definitiva con los equipos que van haciendo bien las cosas ¿no? me recuerda bastante a lo que comentábamos la semana pasada de los Eagles, esto de que van volviendo las piezas en su sitio y solo les falta responder a la pregunta de cómo de bueno va a ser el quarterback al final, ¿no? En la orquilla esta que va de Andy Dalton a Ron Rogers, más o menos, ¿no? Pues eh, yo ya te digo que yo agujeros, agujeros, les encuentro pocos, ¿no? sé Si tú les verás alguno.
0: No, más que el tema con los backs, es que más que agujeros, yo creo que están uh, pendientes de ver qué pasa con uh, James Winston en el sentido de que, bueno, este, si no recuerdo mal, va a ser su tercer año, creo recordar. Entonces yo creo que es, es el año uh, el año en el que ya realmente hay que decir, bueno, este chaval vale y podemos montar un proyecto de franquicia a su alrededor o tenemos que buscarnos las habichuelas por otro lado. Y entonces yo creo que la, la gran incógnita de este equipo de, de cara a la próxima temporada es básicamente esa. Tiene alrededor un equipo que no... Quizá no tiene grandes estrellas Pero como bloque está bastante bien construido Como decías ahora Y en ataque tiene algunas herramientas interesantes Dishon Jackson y Mike Evans son dos receptores Que ya querrían muchos corebacks en esta liga eh, El tema del running back lo tienen bien cubierto también Quizá el tema del Terrain es el único Donde flojean un poco Pero tampoco es que tengan mucho problema Entonces eso La sensación que tengo Es que es un, están un poco como, como franquicia Y como organización Están un poco en stand-by en plan, bueno, este chaval funciona y podemos seguir avanzando y podemos montar alrededor de él o tenemos que eso, tenemos que empezar a buscar otra vez que muchas veces cuando empiezas a buscar coreback uh, se aprovecha para, para, no sé cómo decirlo, para rediseñar eh, el roster porque al fin y al cabo es, es posiblemente la pieza más importante.
1: A ver, sí, de todas formas, yo no les veo tanto en, en stand-by. Quiero decir, a mí me parece que este año no es tanto que tengan que probar a, a James Winston, que, que sí, como que es el año que le quitan las ruedecitas de, laterales de la bici, ¿no? Porque decimos, no tienen... ese Hombre, le han traído a Son Jackson. Que además es que le han traído bien traído. Le han traído para que vaya largo, descongestione, ¿no? y, y agarre las mandarinas de, del quarterback Y en teoría es que combina perfectamente con Mike Evans, que es otro perfil de, de receptor más grandote y tal le han traído ayuda y era el Marcoy en la, en la línea, que antes estaba un poquitín solo y el movimiento para mí secretamente importante, que es que han renovado a Mike Smith, que siempre sonaba mucho para posiciones de head coach, y a mí como head coach no me convence, pero como coordinador me parece muy muy aceptable, como coordinador defensivo ¿no? Entonces yo realmente es que digo, volviendo un poquitín al tema de las necesidades, digamos ¿qué, ¿qué les queda? hombre, te diría que cornerback el año que viene les tocará sustituir a Brent Grimes que termina contrato y tiene ya unos añitos y running back que eh, Doc Martin pues empieza a tener igual demasiadas historias personales y, y asuntos turbios por ahí y, y poco más, y, y no son necesidades urgentes, o sea, son necesidades estas que además vienen muy rotundas en el draft vienen con, con, con muchos jugadores en, en esos roles Así que casi desde el primer momento pueden pueden ir al draft como coger al mejor jugador que haya. Entonces, por eso te decía el tema de los agujeros, que yo agujeros, agujeros, no les veo. Ya
0: no, les no, veo... no nosotras en estos programas hemos encontrado, ahora no, no recuerdo el caso concreto pero sé que hemos encontrado otros equipos que tenían necesidades de esas que dices, vamos, están, están señaladas con un rétulo de neón rojo, con una flecha diciendo hay que draftear y hay que cubrir aquí, y hay que poner un parche aquí. Este no sería el caso, y además es que se da la... la, la no sé cómo decirlo, se da el escenario, la situación, que estar en una división que en principio mmm, tú sobre el papel por los, los, uh, las actuaciones de los equipos que la forman en los últimos años Dices, es una división complicada Pero luego mmm, falta ver cómo estará los Saints en defensa Falta ver cómo estarán uh, los Panthers en general Porque el año pasado fue la cosa como fue Falta ver si Atlanta después de todas las pérdidas Después de la Super Bowl estará igual de potente Y entonces es un poco que la división... Mmm, o sea, tú ya te digo, de entrada lo, lo piensas así rápido y dices, "Vale, una división muy competitiva." Pero luego te paras un momento a analizar y dices, "Ojo porque igual con la tontería Tampa se la puede llevar, ¿eh?"
1: es que, es que hicieron 9-7, es que no vienen de haber hecho el año pasado 6-10. Es que hicieron 9-7 y este año deberían ir a más. Entonces yo para yo para mí de hecho son favoritos en esta en esta división. Evidentemente va a va, va a ser determinado todo por por East Houston. Porque, bueno, porque hasta ahora sí ha apuntado maneras, pero ha sido bastante un, un quarterback va concha Velasco también. A ver, que que, ver, que, que ha habido muy grandes quarterbacks concha Velasco. O sea, Fabre era un quarterback va concha Velasco. Y ha habido momentos que, que James Wilson pues, pues, bueno, pues parecía que solo le faltaba enviarle una foto en pelotas a una animadora para, para ser nuevo Fabre. Pero claro, también tiene el riesgo de un día de estos levantarse un día y decir, coño, si soy George Freeman, ¿qué ha pasado? Entonces, los, los próximos 5 o 10 años de los backs van a depender de hacia dónde caiga la moneda con, con este quarterback. Pero si el año pasado se plantaron en 9-7 y la progresión de, de Winston hasta ahora ha sido la adecuada, ha sido la que tenía que ser, nada me indica que, que vaya a venirse atrás o que o que vaya a empeorar o que se vaya a convertir en, en George Freeman. Entonces, bueno, no sé, yo no les veo mucho más tema, o sea, es lo que decía, es que, es que llega un momento que es aburrido hablar de un equipo que hace las cosas bien. O sea, me siento como, como Homer Simpson hablando de Flanders, ¿sabes? O sea, es, eh, estúpido y sensual Tampa Bay. O sea, malditos que bien lo hacen, de momento. Habrá que ver cómo les cae la moneda.
0: A mí lo, lo único que me, que, no me, que me chirría un poco es esta esta mezcla, esta extraña pareja entre Dick Keter como, como head coach. Y, y, bueno, y, y lo de lo de James Winston, que es lo que decías tú que no acabamos de saber qué pasa y lo tenemos que ver este año, pero Keter es un tipo que en, la, en los círculos internos de la liga tiene muy buena fama y la verdad es que a mí siempre me ha parecido un head coach muy como un, un perfil muy... Uh, ¿cómo es el que, que estaba en Jacksonville? Que hablamos de él uh,
1: Sí, es aburrido, es, es muy... Es oso.
0: Eso, eso sí. Esos es, es, es Sainas Entonces para, para un equipo eh, Me recuerda un poco Salvo todas las distancias porque creo que, que Tony Danji es mejor head coach Me recuerda un poco en, al caso de los Colts Cuando estaban con Manning, con Manning y, y Danji Que necesitabas un head coach De perfil muy bajo Que lo único que, que hiciese Fuese un poco mantener cohesionado al grupo ¿No? Cuatro palabras majas La gente de buen humor Y poco más porque el equipo Un poco se autogestionaba y con Keter, no digo que estos calls, hay que estos backs sean como esos calls, sino que Keter es ese perfil de head coach. Es un perfil así, danji, en plan, todos estamos felices, todo es maravilloso, todo tranquilo. Pero yo creo que este equipo en este momento necesitaría un perfil de entrenador un poco más, uh, más, uh, no sé, agresivo, por decir algo. Pero bueno, igual son no, pajas mías, no sé. No veo por qué. El
1: año pasado, ya, ya te digo, el año pasado se han plantado en el 9-7 y con la sensación de que iban a más y que están yendo a más y a más y a más pero no no veo por qué realmente necesitan otro tipo de otro tipo de coach de momento o sea no no me parece una estatua de cera como puedan tener los lions Entonces, me parece realmente que hasta ahora no ha demostrado nada negativo pero bueno ya veremos
0: bueno no sé pasamos a los siguientes te parece porque esto es la verdad es que es lo que tú decías no tiene mucha chicha para analizar
1: Puedes donde tú quieras, vamos.
0: Pues el siguiente equipo de esta división son los Atlanta Falcons. La lista de movimientos también es bastante larga. En primer lugar, firmaron a, refirmaron, por así decirlo. Pero en segundo, que no digas nada que te voy a silenciar el micro porque si no se acopla. Esto no queda muy bien que lo digan directo, pero no pasa nada que estamos en familia. Ahora vuelves, más o menos, pero que te, quedo aquí. A ver, sigamos. Uh, tres agentes libres las, los han uh, renovado a los tres. En primer lugar, a Ben Garland, en guardia, por un año. Eh, a Kim King, un cornerback por un año también. Y a Ricardo Allen, al safety, por un año. Han perdido al linebacker Philip Wheeler como agente libre. Uh, han perdido también a otro linebacker, Sean Witherspoon uh, como agente libre. A Jacob Tammy también, la agencia libre Tyrén, Aldrick Robinson, receptor. Dyson Goldson, safety, que hemos visto ahora que uh, ha firmado... Uy, con... Si
1: estás vivo, manifiéstate.
0: No me has oído cuando he empezado la, a, a, a decir los agentes libros ¿Verdad? Libres No. Es que te he dicho que te iba a silenciar Todo esto en directo porque como somos así como campechanos Porque se acopla esto, el micro esto, Y
1: he dicho mismo
0: Bueno, da igual uh, El tema que estaba diciendo Los agentes libres. no digas nada y a ver si no se acopla uh, Dwight Freeney que era el defensive end También lo han perdido en la agencia libre Jonathan Babinol, defensive tackle también Ah uh, sí, vamos a ver alguno más destacado. No, luego ya han venido a uh, los cortes, por ejemplo, cortaron al Defensive en Tyron Jackson y han firmado uh, por un contrato de tres años al Defensive en Jack Crawford, que venía de los Cowboys, al Linebacker Jar Jarrod Reynolds, uh, le han firmado por un año. Han firmado también al Evento y Lolo, al Tyren, por una por una, un contrato de tres años. A Corny Option, al linebacker, le han firmado por un año. A Matt Chop, al coreback suplente, le han robado por dos años. Movimiento que no acabo de entender, pero ellos sabrán. Don Tari Pope, que venía de los Chiefs, le han hecho un contrato de un año. Derrick Coleman, uh, le han firmado, venía de los Seahawks. Y uh, Desmond Trufan, que le han uh, renovado por cinco años. Y además, el receptor Roddy White se ha retirado. Creo que no me dejo ningún movimiento así, más o menos destacado. Los Atlanta Falcons, de cara a esta temporada que viene, yo creo que la historia principal está en todas las pérdidas que han tenido básicamente en el staff, no tanto en el roster. Porque claro, lo, lo malo, por así decirlo, de tener una temporada tan buena es que todos los equipos llaman a tu puerta en plan, y fulanito puede salir a jugar. Y han perdido, ahora mismo, a, han perdido tanto al coordinador ofensivo como al coordinador defensivo.
1: Bueno, al defensivo realmente eh, eh, le han invitado a que se pierda. ¿Sí, tú crees? No exactamente lo mismo. Entonces, han, sí que han perdido a Sanahan, al coordinador, y para mí más importante aún, han perdido a, a Son McVeigh, al, al número 2, al que era el entrenador de, de Quarterbacks. Entonces, el ataque no he, realmente se ha quedado destrozado. Es que los que no se ha llevado Sanahan se han ido por otro lado. Y además los han sustituido por un tío como Steve Sarkisian, que tiene mil problemas deportivos y tiene casi cero experiencia en, en NFL. No,
0: no, sé, no, par... sé, no sé ni si tiene, ¿eh? ahora lo voy a buscar.
1: Sí, de estos de tío que llevaba los cafés en Seattle en 1978. Ese tipo de experiencias. Entonces, eh, yo les veo todo el peligro del mundo de que les pase en lo que el año pasado fueron los Panthers este equipo finalista de Super Bowl que se cae un poquito bastante.
0: Fue, bastante. fue entrenador de quarterbacks de los Raiders en el 2004. Ahí empieza o sea, y termina su experiencia en la NFL. Maravilloso. Es
1: pues claro. Este, este cambio que es tan enorme que van a tener en el ataque, teniendo en cuenta que el año pasado vivían del ataque, lo sumamos a otra serie de, de cositas dentro de ese mismo ataque como es que se ha retirado el Christchester, el guardia derecho y que siempre tenemos un poco la sospecha esta de que el año de Matt Ryan el año pasado fue una aberración estadística y el chaval pues, va a volver a ser el Matt Ryan este que tanto conocemos y queremos desde que llegó a la NFL este entrañable tío con pinta de tringa o que pues, da hasta donde da no pinta demasiado bien para ellos y de, bueno, pues tampoco parecen tantos cambios y digo, hombre, pues si solo con sacudir acudir el cuerpo técnico ya se pone el tema calentito. Que la cosa es que tampoco tienen gran cosa más que hacer al ataque, pues más allá de seleccionar el sustituto guardia de derecho, este que les falta y, y ya está y, y esperar y, y para que no se les venga abajo por el propio peso. Pero es que tiene pinta de que se les puede venir abajo.
0: La gente que posiblemente que nos escucha no lo sabe sino, <coughs> si no sigue el college football. Ahora hablabas de los problemas fuera del campo de Steve Sarkisian. Steve Sarkisian es un señor que en su día uh, dio bastante fama al programa de la Universidad de Washington. Le hizo una oferta a USC uh, en 2014 para un poco re retomar la gloria pasada de USC. Desde que se fue Pete Carroll no han acabado de levantar cabeza. Estuvo en 2014-2015 pero tuvo que abandonar eh, el puesto de head coach en USC... Porque, como él mismo reconoció Tenía o, o tiene, no sé cómo decirlo Un problema de alcoholismo bastante grave Entonces, en principio Digamos que ya está Recuperado, no sé Curado, no sé cómo se dice esto, la verdad Pero claro, el fantasma de que el, Los problemas extradeportivos Le quiten Capacidades a su vida profesional Pues ese fantasma siempre está ahí Entonces, no sé
1: sí sí ¿no? y es lo que estoy comentando es que vienen de un año podemos decir histórico en ataque y vienen de vivir de ese ataque y no van a pasar a vivir de la defensa de la defensa de hecho es que necesitan toda la ayuda del mundo pero la necesitan esa en defensa entonces claro eh, a nada que a nada que baje el ataque que bajará la defensa entiendo que entiendo que mejorará algo aunque solo sea porque cojan un poquito de cuajo y se les tiene un par de unidades más, pero no creo que ni remotamente lo que pueda subir la defensa compense lo que probablemente, aunque sea solo casi por, por estadística, va a bajar el ataque.
0: Hombre, a ver, está clarísimo que la, el añadido de Dontari Tari Pope, el defensive tackle que venía de Kansas City, les hará bien entre otras cosas porque en defensa eran auténtico a ratos era un auténtico colador, entonces ese, ese puesto especialmente, que es el defensive tackle es un tío grande que está ahí en medio quieras que no va a ayudar en esa faceta pero es lo que tú decías, por mucho que mejoren, la defensa dudo mucho que pase de horrenda a, a histórica o sea, puede pasar de horrenda a normalilla, pero si el ataque también coincide, que bajas una marcha entonces claro Ahí está el tema.
1: Comentas, comentas el tema de Don Taripou, pero no solamente es esto. Es que el único que genera presión ahí es, es Big Beasley. Necesitan que alguien, el que sea, colabore. Y Don Taripou no es ese jugador. Don Taripou es el autobús y que se planta ahí en medio para que no pase nadie.
0: Sí, pero yo, yo imagino que... Estoy, estoy haciendo cábalas, pero imagino que la idea es intentar solucionar el tema del pass rush en el draft, pero... Pese a que Bontari y Pop no solucionan el problema del pass rush, sí que solucionan el problema de lo que decías tú, tú ahora, ¿no? Que, que necesitaban a una presencia, presencia física en el medio que no tenían, y ahora al menos ese problema en principio lo tienen solucionado. Entonces ahora hay que ir a cubrir el otro gran problema de esta defensa, que es la incapacidad para generar pass rush más allá de Big Beasley. Pero bueno, al menos no, u, uno de los dos problemas no ya solo. lo tienes. Y
1: no solo, porque es que el mínimo necesitan un safety. Mínimo. Joder, ¿cuánto
0: pides tú, niño? No pidas tanto.
1: Y linebackers, de linebackers los linebackers de los Falcons son minions. Y tampoco tienen demasiados. O sea, tienen dos media aprovechables. En el momento en el que quieran meter un tercero, hay oh, amigo. O sea, de hecho, les hace falta safety porque han reconvertido un safety en linebacker. A ver qué pasa. Es, tienen muchísimos agujeros en defensa. Muchísimos agujeros. Y hablamos de defensa. Bueno, y el ataque estamos hablando de este año. Porque también tienen que tener en cuenta o sea, y, y vete contando necesidades y piensa cuántas rondas tiene el draft que les toca probablemente irse buscando un running back. Porque de vuelta Freeman termina contrato este año y yo creo que para renovar pues, van a pedirles la, la piscina llena de monedas de oro del Tiojirito. Entonces tienen mucho, mucho tema que, que solucionar para haber sido un equipo que el año pasado ha sido finalista de, finalista de la competición o sea, necesitan tocar toda la defensa y poner una vela a la virgen del santo quarterback para que el cuerpo técnico se, se agarre en ataque de nuevo
0: pero tienen un estadio nuevo muy bonito
1: eso sí, y mucha Coca-Cola
0: y, pero... muy, y muy caro <coughs>
1: Habrá que ver habrá que ver qué pasa. O sea, yo les veo con demasiadas incógnitas como para parecerme favoritos o parecerme que pueden repetirlo del año pasado.
0: Yo, fran francamente, mmm, les veo últimos de división. No, o sea, yo no. Yo, yo no. sí.
1: En, en una división en la que están estos Saints, no pueden ser últimos estos.
0: Yo creo que sí. Además, es que yo creo que la gente se va a dar, mucha gente se va a dar con un canto en los dientes porque el año pasado... Se, eh, se. hicieron muchas pajas mentales con Matt Ryan. En plan, finalmente ha llegado el Matt Ryan que todos esperábamos cuando salió de college. Y no sé por qué la gente cree que va a mantener el nivel que tenía el año pasado. Mientras que yo creo que lo del año pasado fue un, un, una cosa de esas. O sea, el cometa Halley. Algo que sí, pasa una vez para en la vida. Sí. sí, sí, totalmente. Pero bueno, no sé. A ver qué tal. Yo ya te digo que les veo final, fi, o sea últimos de división. Y además, en plan 5-11 o algo así, ¿eh? Exagerado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tampoco
1: es para tampoco tanto. Igual soy muy hater
0: de... Igual soy muy hater de Atlanta, porque tienen a Match Shop, pero ya te digo yo que es, lo que es lo que veo. Igual me equivoco. No sé, ya veremos. Mira,
1: mira. Pones pones un, una estatua de estas de, de, de los chinos, de un gato que mueve el puño arriba o abajo. Le pones ahí el le pones ahí el balón para que se lo lance a Julio Jones y solo con esa jugada Julio Jones ya te gana cinco o 6 partidos él solo no necesitan más entonces pues, más menos más menos ahí andarán o sea el, el suelo por debajo de los seis partidos no lo ganan no lo
0: van a tener vale ¿sí? pues 6-10 no, pues no,
1: pero qué negativo eres Moriarty. en <ríe> fin ya veremos
0: uh, algo más que ayer de los Falcons o pasamos a los Panthers
1: Pasamos a los
0: Panthers. Muy bien, pues pasemos a los Carolina Panthers. Movimientos destacados en esta agencia libre. Han refinado por dos años al running back Fozzy Whitaker. Han perdido en la agencia libre al receptor Ted Jean y el linebacker AJ Klein. Uh, han perdido también al guardia Andrew Norwell. Han firmado proveniente de los Vikings al tackle ofensivo Matt Khalil por cinco años. Han firmado también al receptor Charles Jones, que también van ido a los Vikings. Uh, también al cornerback también de los Vikings, a uh, Captain Monerlin, que le han firmado por cuatro años. Han firmado al receptor Russell Shepard por un contrato de tres años que venía de los Buccaneers. A Julius Peppers, que estaba en los Packers, ha vuelto a casa por Navidad, han firmado, ha firmado por un año. Han firmado al a Mike Adams, al safety que estaba hasta ahora en los Colts, por dos años. Al guardia Chris Scott uh, le han uh, renovado por un año. Han renovado por dos años al defensive tackle Kyle Love al cornerback Teddy Williams le han firmado también por un año, Garrett Gilbert Cuerba, que estaban los Raiders, le han firmado como suplente, no sé muy bien por qué al receptor Kelvin Benjamin le, le han ejecutado la opción del quinto año en su contrato, Jonathan Stewart le han firmado por un año más y finalmente a Kawan Short al defensive tackle le han renovado por cinco años hace nada, creo que ayer o antes de ayer ¿Qué? ¿Qué em de fe? como decimos aquí con los Panthers Tú les ves. Ah, no. la, la pregunta del millón es: ¿Tú crees que van a mejorar lo del año pasado que fue como un poco desastre general?
1: Hombre, eso sí, eso. Pero esa no es la pregunta del millón. La pregunta del millón es ¿Por qué han fichado a la mitad del equipo los Vikings? O sea, esa es la pregunta del millón. O sea, Esto es, es como si en Barça este año, hacen un mal año, y dicen, pues el año que viene para remontar vamos a fichar a medio equipo de Osasuna. Pero ¿pero qué más que fichando a los Vikings como si fueran superestrellas? A ver, a, ver, vamos a, vamos a vamos a centrarnos.
0: La verdad, la verdad es que es un poco raro, ¿eh?
1: Es, es, es rarísimo. ¿no? Ellos sabrán lo que hacen. Hombre, ¿Ya? a ver, el de,
0: el de Matt Khalil te lo compro. Porque... No he visto
1: jugar a Matt Khalil mucho últimamente,
0: ¿verdad? Mm, y le han
1: firmado 5 años.
0: No, igual lo estoy confundiendo con alguien, ¿por qué?
1: Igual estás confundiendo, no le estés confundiendo a Matt Khalil, con Khalil Matt, pero Matt Khalil el año pasado tenía tenía agujeros era, era el hombre cruyer entraban por ahí como querían era, era un desastre lleva así ya un par de anitos yo bueno, no lo entiendo pero, pero
0: bueno. este, este no es el que tiene un hermano por ahí
1: pues eso ya no lo sé eso ya no sé sus veleidades familiares Ya no las conozco
0: tiene un, este no tiene un hermano que juega también por ahí espérate que lo voy a buscar no, no juega no, no se entera el hermano no, no sé no, no, no tengo ni idea ¿Este no es el hermano del center que tienen estos? ¿De Ryan? No sé, no sé, yo sé. Los estoy confundiendo oh. con los. ¿Cómo se llaman esos dos que son dos gangstas grandes negros? Ah, no, los Ponzi. Espera, voy a buscarlo sí, por, por. ¿Estás
1: confundiendo a este con, con Mauricio Martínez Ponzi? No, no sé, es que... este es un poco peor.
0: A mí me suena que, que son hermanos también estos dos, pero bueno, ahora te lo, ahora te lo busco. No, no sé, pues
1: igual, igual sí, no sé, pero bueno. Los Ponzi sí, pero bueno. Volviendo al tema de los Panthers, yo lo que hicieron el año pasado ya no me lo esperaba. Yo esperaba un poco de regresión, pero no esperaba que se fueran al, al 6-10.
0: Sí que son hermanos.
1: Me alegro mucho por ellos y por sus padres. Pero, pero es que el año pasado es que les salió todo mal. Este año deberían rebotar, lo que no sé hasta dónde, pero rebotar seguro que rebotan. No, entonces el Porque si te centras un poquitín en el año pasado Desde el 15-1 de hace dos años Decidieron que no necesitaban tener cornerbacks de primer nivel Y le dijeron a Josh Norman Mira guapo ahí tienes la puerta larga Descubrieron que Pues necesario a lo mejor no es Pero les venía de puta madre Tener cornerbacks de primer nivel Y que a lo mejor fue una cagada Lo de Josh Norman y Luke Wakely, que era un poco el alma de la defensa, pues lo que descubrió fue cómo se hace para tener conmociones cerebrales constantes. Pues entre una cosa al otro y que el front seven ya no era tan dominante, pues, pues problemillas, pero no problemillas de 6-10. O sea, los números del equipo eran de 9-7, de 8-8 como mucho, estadísticamente, pero acabaron 6-10. Entonces, bueno... No sé a ti qué te parecerá, que pueden, hasta dónde pueden rebotar, pero yo los veo Un equipo de playoff tranquilamente. Muy tranquilamente.
0: El problema es que el año pasado, uh, yo creo que todo el mundo lo sabe a estas alturas, los uh, corebacks del estilo de, de Cam Newton no son santos de mi devoción. Entonces, el año pasado, claro, pese a que la gente estaba viendo que estaba jugando mal, cuando lo poco que le, que le critiqué. La gente, un poco, la sensación que yo tenía Es que, claro, la idea que cogían Es que como yo soy hater de Cam Newton Le criticaba, pero a mí me parece que Es el tipo de quarterback um, A ver, ¿cómo voy a argumentar Esto para que no me manden paquetes bomba A casa? Um, digamos que no es, obviamente No es uh, un bust Eso es más que obvio pero yo creo que es un pasito más allá, o sea, un, 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 un peldaño por encima de toda esta playa de de que han salido o que van saliendo de forma reiterativa, que son el futuro de la NFL. Uh, obviamente, ya digo, no es un draft bust y es un, es un buen jugador, pero yo creo que se ha hinchado demasiado la percepción uh, general que se tiene de Cam Newton y que se le considera mejor quarterback de lo que es. Especialmente porque... Eh, la sensación que me da es que es el tipo de jugador como han habido otros antes que él, por ejemplo Mike Big pese a que era un estilo completamente diferente y Cam Newton es mucho mejor pasador que en cuanto se le acabe el físico esta, esta especie de marcha más que lleva siempre respecto a los demás que están en el campo que le permite hacer un poco lo que le da la gana va a desaparecer y entonces el día que nos quede simplemente Cam Newton como pasador o los días que porque el equipo defensivo rival le consigue poner en ese aprieto y le obliga a ser simplemente el Cam Newton pasador, yo creo que tiene muchos más apuros de los que la gente quiere darse cuenta. Y yo creo que... No sé, es que ves las estadísticas, estoy hablando de memoria, estoy haciendo el cuñado, lo cual siempre decimos que no debe hacerse nunca, pero que yo recuerde el tanto por ciento de completos no es que fuese una pasada de alto. Y para un quarterback en NFL mmm, me chirría. Y si además añadimos el hecho de que cada año es mayor y cada año va a perder un poco de, de capacidades físicas como es normal, porque eso se llama ser humano, mmm, pues no sé.
1: Yo yo sobre todo el problema que tengo con Cam Newton, y casi diría que es el único problema que tengo, es que siempre que le veo a jugar siempre me queda la sensación de que se juega 10 balones por partido, que son auténticas mandarinas rifadas, hasta que las coja quien sea. Que cierra los ojos, arma el brazo, que tiene el brazo más ejercitado que, que un bilbaino soltero de 14, 27, 24 años, y lanza una mandarina descomunal, que lo mismo le hace un agujero en el pecho al yo que lo voy a interceptar, y lo mismo cualquier día se pone a interceptárselas todas. O sea, esta... Esta sensación de que eh, le sale el pistolero de dentro donde con no sea frecuencia, yo no me la quito de encima. Pero el claro es que de momento no se las agarran. O el sea, caso es que de momento lo que yo veo es que este genera montones de, de intercepciones que se van al suelo. Igual es que las lanza tal potencia que son difíciles de agarrar, pero me eh, parece que, que rifa balones como, como un loco.
0: Es que mira, que la, las, la, el, el, te cojo solo el porcentaje de completos que ya sabes que es un poco el santa santorum de los cuerdax NFL, ¿vale? Hace tres años, en 2014, fue 58,5. Siempre se suele decir que por debajo del 60% un cuerdax titular NFL ya mal, pero bueno, 58,5 que está ahí, ahí. Al año siguiente, 59,8, que está casi al 60. Y este año pasado fue 52,9. O sea, apenas el 50% de pases completados. Eso para empezar. Y luego hay un tema, que es esas, esas cosas de las intangibles que yo digo siempre y que la gente muchas veces sé que me toma por loco, que es el tema del lenguaje corporal. Nunca le he visto ningún partido en el que durante más o menos todo el partido su lenguaje corporal uh, me resulte positivo, por así decirlo. Siempre tengo la sensación que es el típico niño... ...que en el patio del colegio... ...siempre está a punto de culpar a otro... ...¿tú no tenías algún compañero de clase... ...y cuando jugabais a fútbol en el patio o a básqueto, o ...a lo que fuese que jugáis los vascos... ...¿siempre culpaba a los demás?
1: Sí, yo mismo, pero porque jugaba de portero...
0: Bueno, pues en este caso tú mismo... ...pero segura que la gente que nos escucha... ...tiene en la cabeza ese perfil... De, ...de chaval... ...que jugando al deporte que fuese... ...siempre era culpa todo de los demás... ...él la cagaba, sí... Pero la cagaba porque los demás no ayudaban, la cagaba porque, ¿sabes lo que quiero decirte? Y con Cam Newton, siempre que le veo, siempre tengo esa sensación. De que es un tío que es incapaz, es incapaz de asumir que muchas veces la culpa es suya y solamente suya. Entre otras cosas porque es el quarterback. Y eso va, va con el cargo. Aparte de que si tienes un contrato como el que tiene este señor, que no es precisamente un contrato de, de, de medianías, es un contrato de titular bien, pues también va con el cargo. O sea, muchas veces, aunque la culpa no sea tuya, insisto, va con el cargo, te jodes y te la tragas, ¿sabes? Y es la sensación que tengo siempre con él, que siempre está a punto de, de culpar a los demás. Y luego, ya sé, ya sé que la gente me dirá de todo para, por esto, pero luego va sumando cositas las mierdas de las ruedas de prensa, los modelitos en plan miradme a mí qué guapo soy, todas esas mierdas, va sumando, va sumando, va sumando y al final del día la, la, el feeling general que tengo con Cam Newton es... Eh, Cam Newton. Eh. Sé que son cosas completamente irracionales, ¿eh? pero no puedo evitarlo.
1: Bueno, que es que cambiarlo no lo van a cambiar. O sea, este... Para lo bueno y para lo malo es un fuerte que van a tener durante bastante, bastante tiempo. Aunque sí que ha salido mmm, hace no demasiado la noticia de que el año pasado se plantearon sentarlo, pero yo creo que es más para pegarle un toquecillo a él, soltar este rumor que que se lo planteen de verdad, porque es que no lo van a hacer, o sea, no se lo cree nadie. O sea, de hecho, de hecho lo que están buscando es eh, cómo mejorarle o cómo o cómo ayudarle, pero también hay que reconocer el año pasado tenían problemas muy, muy
0: serios con la línea defensiva. Sí, eso, eso es verdad. Eso es verdad que el año pasado sí que es cierto que no, que no toda la culpa era suya. Pero hay, hay otro tema ahí, que es que hace ya un par de años que tengo la sensación de que hay una batalla de poder constante dentro de ese vestuario con Ron Rivera y, y Cam Newton.
1: Sí, esa, esa misma sensación sí que, sí que la tengo yo. Puede tener que ver... Leer... ¿Quién es Ron Rivera? ¿De dónde viene? Que viene de un entorno militar, es muy... Eh, tiene fama de ser muy recto, muy rígido y probablemente choquen. O puede ser que Cam Newton sea gilipollas. O pueden ser las dos cosas. Entonces, pero bueno, yo insisto, no van a... Están atados al Cam Newton, no van a cambiar de corte de ahora. Y este año, el año pasado Michael Ongher apenas jugó, jugó muy poquito este año volverá y bueno, aunque no esté al nivel que estaba antes ya será es, es un cuerpo más y un, un jugador en NFL Mascalil es un poco inútil pero pero bueno pero hay una ficha para el rol ahí a ver qué pasa algo mejorará la, la línea ofensiva
0: Y a ver, también, ah, okay. también hay que ser justos con, con Kaunito, que eso no lo he dicho tienes al Tairen, que obviamente es un Tairen uh... Uh, pro Bowler, tienes a Greg Olsen, Pero luego tienes a los dos receptores Que son titulares Que son Kevin Benjamin y Devin Funches Y había gente El año pasado que los defendía y tal No sé a ti qué te parecen Yo la verdad es que cuando pienso en el top 10, top 15, top 20 De receptores de la liga No me viene ninguno de los dos a la cabeza
1: A mí Benjamin siempre me da la sensación De que va a ser mejor de lo que luego es Es, es un feeling Un tanto extraño le veo jugar y parece que va a hacer más cosas. Parece que es buenísimo, pero luego no genera. Y Funches directamente no parece. Lo que pasa es que, pues que bueno, no me sorprendería que este año seleccionaran también un, un receptor por ahí para, para ayudar o para cargarse a Funches o para o para poder tener tres tipos por ahí. Pero pero ya digo que yo entiendo que, que buscar en algo en línea ofensiva ni buscarán, que tampoco lo hemos comentado eh, tienen que conseguir un running back con un poquito más de presencia que Jonathan Stuart porque si te da miedo que Cam Newton reciba hostias y por su forma de jugar va a recibir hostias tú no puedes mandarlo a la guerra con Jonathan Stuart,
0: De hecho yo creo que la, el hecho de que le hayan renovado solamente por un año indica bastante claro que van a dartear a algo no sé si en primera, segunda, tercera, séptima ronda pero van a draftear algo con la intención de darle unos pocos balones y de que el año que viene Jonathan Stewart adiós y quedarse con, con Whittaker y con el supuesto nuevo que van a draftear este año. Es la sensación que tengo. ¿eh?
1: Sí, no yo, yo tengo la misma. Y también deberían draftear, yo que seleccionarán, Parras.
0: Eh, eso, oh, eso, eso, eso te iba a decir, a Julius Peppers lo listan como defensive end.
1: Sí, es lo que ha sido toda su vida.
0: Sí, bueno, pero en Green Bay lleva unos cuantos años que estaba más de pie que, ¿no? Si no recuerdo mal.
1: Sí, pero eh, para que en 3-4. Entonces él estaba jugando de pasar a ser, pasar a en un, en un 3-4, pues acaba siendo el Outside linebacker.
0: Sí, pero me, me refiero que aquí vuelve a una 4-3, que es su esquema, digamos, eh, prototípico. Y vuelve como defensa y defende 4-3. Y claro, quieras que no, pues uh, el, 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 su, su, su aportación o su, su forma de jugar va a cambiar.
1: Sí, pero tiene 40 años.
0: No tiene 40 va? años, no me seas hater. ¿Cuántos
1: años tiene? No lo sé, pero... 40 no.
0: Cafre, a ver, voy a buscar.
1: No, es una hipérbole, pero, lo, pero si me... Ahora mismo no sé cuántos tiene, pero si me dices que tiene 38, me lo creo.
0: Cuño, ¿37? Pues eso. Joder.
1: Ver, es que está muy, muy mayor. Y ojo, el año pasado de vez en cuando funcionaba Lo que pasa es que hacía una jugada Y se tomaba vacaciones el resto del partido Pero es que está, está muy muy mayor Y Charles Johnson, que tiene creo recordar 30 Pues tampoco tampoco te creas tú que, que transmite sensación De mi carrera va a durar muchísimo o Entonces sea, eh, pues yo creo que necesitan ir pensando Que, que necesitan algo ahí para sustituir a estos dos Y a Julius Peppers, anda te conozco Que no lo necesiten sustituir desde ya Que no venga solamente como cementerio de elefantes A morir a casa, saludar a la familia Y empezar a cavar su propia tumba Y tumbas ahí dentro Porque no, porque te digo yo Que es que está muy mayor Y tiene mucho mérito aún así Con la edad que tiene Andar como anda, pero es que tiene muchísimos años Entonces Pero bueno Volviendo un poco al, al, tema de, al tema de necesidades, para mí es eh, rezar para que Luke Webby esté bien, porque si no ahí se les cae toda la defensa, si siguen dando bombos a los sonado, y ayudar a que no maten a, a Cam Newton. Eso es, lo que, eso es lo que necesitan hacer este año. Y para mí solo con eso pues también estarán el eh, playoff.
0: ¿Tú les ves equipo de playoff, entonces?
1: Sí, sí les veo equipo de playoff De hecho es que me cuesta no verlos como equipo de playoff
0: Yo les veo terceros de división
1: Sí, pero es que tú A ti, lo, tú aprecias más a los Saints que yo
0: Sí, que por cierto vienen ahora ¿Te parece que pasemos así rajas <coughs> Casi 20 minutos de los Saints? Que sé que te hace ilusión Sí, vale los New Orleans Saints, en eh, la lista de movimientos más o menos destacados, han perdido a Ted Jean, el receptor que se ha ido de los Panthers, como decíamos ahora. Han firmado por cuatro años al guardia Larry Warford, que venía de los Lions. Han perdido en la agencia libre a Tim Delito, guardia Paul Kruger, defensive end, Tony Hills, tackle, Tim Hightower, running back, Roman Harper, safety, Nick Farley, defensive tackle, Jarrett Evans, guardia y Justin Drescher, center. A Nick Farley le han, uh, le han recontratado por cuatro años, el Defensive Tackle. AJ Klein, el linebacker, le han firmado por un contrato de tres años, que venía de los Panthers. Alex Okafor, el linebacker que venía de los Cardinals, le han firmado por un año. amante Teo, que venía de los Chargers, le han firmado por dos años. Sterling Moore, al cornerback, le han renovado por un año. Darryl Tapp, Defensive End, le han renovado por un año. Chase Daniel, uh, venía de los Eagles, le han firmado por un año como coreback reserva. Uh, Josh Scoby, el kicker, se ha retirado Y James la Laurinaitis, el linebacker, también se ha retirado Dicho esto, ¿por qué no te gustan los Saints? Cuéntame
1: Pues mira, te diría que no me gustan Porque la, la dura realidad de este grupo de Son Peyton y Blue Breeze Es que tiene la de caucidad Y la fecha de caucidad es hace cuatro años No el año que viene, es hace cuatro años ahora mismo tienen el mismo futuro que, que, que un láser disc o sea, el cambio tendrían que haberlo hecho hace unos añitos ya lo llevamos vacilando con Jeff Fisher y el 79 toda la vida y resulta que en los últimos cinco años los Saints de estos últimos cinco años cuatro han hecho 79. eso para mí es el retrato robot de lo que es la mediocridad ¿no? y esto con Brisk que es un Halloween que podemos decir no es que tiene 38 años ya, pero es que
0: hace 5 años no tenía 38. Ah. Y era 7,9. Aparte de que tiene 38 años, pero no me sé sus estadísticas de memoria, voy a buscarlas, pero sigue rindiendo, ¿eh? Que no no sé no es en plan, yo qué sé, el, el, año, el último año de Fabre que de repente pegó un bajón de la leche y desapareció. No sería el caso. O sea, sigues no. teniendo quarterback.
1: Sí, pero 7,9. Sí, sí. Y el anterior, 7,9. Y el otro, 7,9. Que algún día habrá que empezar a hablar de son Payton. Y habrá que empezar a responsabilizarle. Porque seguimos hablando de él como, como el gurú del ataque y tal. Y bueno, pero las cifras son estas. Siete, nueve. Y las defensas vienen dando más penita que las de Capers.
0: Más pena que las de Capers, eh. Al loro. ¿Qué es decir?
1: Hombre, ha tenido ahí a Rob Ryan, que es el rey del damos más pena que Capers. Pues, vamos, que no. Que no, y, y es que no solo es Peyton. Estoy hablando, estoy hablando de Peyton. Es que él, para mí es que el equipo está caído desde de arriba. Eh, y tiene al manager, Miguelumis Loomis, lleva años haciendo el ridículo, que se segunda agencia libre y límite salarial. Pero ridículo. Tiene una política de ampliar, reestructurar los contratos que es que lo único que viene haciendo desde hace años a mí que este que el tema este de los contratos de los números me interesa bastante lleva años que lo único que hace es crearse una bola de nieve de marrón salarial y pegarle una patada hacia adelante y decir bueno ya lo solucionaremos el año que viene el año siguiente más grande y el siguiente más grande es que no pueden no pueden ser así si señal señora limpieza, arriba abajo tú te crees okay. o sea, insisto Tú, tú, a ti te gustan más que a mí, tú dices, no, van a entrar en el pero con esta defensa, te pueden hacer 7-9 cada puñetero año y este año son un año más viejos que el anterior.
0: Sí. Mm. El, tema, el tema del ataque, del que ahora hablabas tú, que además uh, también lo hemos hablado en anteriores programas, está en que para mí New Orleans es uno de los equipos que tiene que ir a por, dra a por quarterback uh, este draft sí o sí. Por el simple hecho de que Drubris se está aguantando bien Ahora miraba lo que decía, sus, sus estadísticas La verdad es que a nivel estadístico Sigue estando un nivel excedente Y de hecho, esta temporada pasada Su porcentaje de completos ha sido mejor Que las últimas cuatro anteriores O sea que en ese, en ese aspecto De momento va muy bien, pero claro Primero es un señor que ya tiene una edad Que igual uh, sucede como ha sucedido A otros antes, de repente Un año empieza a dar pena muy a saco Y se acabó Drubris o le pueden pegar un golpe y lo pueden medio retirar, porque no te curas igual a los 38 que a los 23. Entonces, uh, de cara al draft, yo creo que este draft, especialmente siendo un draft que viene muy uh, rico, por así decirlo, en uh, corebacks a los que les falta un hervor, yo creo que los Saints lo van a, entre comillas, hipotecar todo, o lo van a enfocar todo de cara a buscar al sucesor de su, sucesor de bris y luego a buscarla, a buscarle herramientas para que lo poco que le quede acabe de pues acabe bien, acabe a un buen nivel. Lo que pasa que creo que eso será bastante obvio, que lo harán en detrimento de la defensa, que como tú decías ahora, es una unidad que necesita también muchas mejoras. Entonces, uh, yo creo, no sé por qué, me da la sensación de que este año que viene podemos esperar otro, otro año del ataque de los Saints, como tuvieron algunos años pasados, en plan fuegos artificiales metiendo 45 puntos por partido pero claro cuando tu defensa son, son modelo arbeloa son conos entonces pues igual no tiene suficiente metiendo 45 puntos por partido
1: no, y hay otro hay otro detalle estamos hablando del relevo de Brice pero vamos a hablar un poquitín del, del contrato de Brice que es la obra maestra de, de Mickey Loomis termina contrato este año ¿No? Bueno, pues durante los tres siguientes Brice va a suponer un coste suplementario para el límite salarial de los AIMS de 6 millones anuales o sea, En el 2020 Brice va a estar en su casa haciendo anuncios de Wrangler y los Saints van a tener 6 millones menos de espacio salarial por la última ampliación que le hizo Loomis O sea, pase lo que pase ...pase lo que pase... ...supongamos que Brice se retire este año... ...a los años que vienen les cuesta 6 millones... ...de límite salarial... ...gracias a, a mi amigo Lumis... ¿Ves? ...es que es una obra de arte de contrato... ...es la hioconda es de los malos contratos... ...es el asteris legionario... ...de las gestiones penosas de Salarizap...
0: ...al loro eh... ...que la gente se quede con este detalle... ...si Drew Briz se retira... ...o se va del equipo o lo que sea este año... ...los próximos 3... ...2018, 2019, 2020... Cada año el equipo palmará 6 millones de espacio salarial por un señor que igual, como decía ahora Sillon Ball, está en su casa trascándose las bolingas a mano cambiada.
1: No, no, y es que, decir, es que si no se retira es igual. Si no se retira y cobra 10, les cuesta 16 de salary cap. Pero es que ya es, a mí me parece mundial que en el 2020... Si se retira este año, en el 2020, les seguirá costando 6 millones de, de límite salarial. Y esto no lo he visto en mi vida. O sea, en mi vida. Es claro, se retira se retira a Brice ahora, ¿y qué pasa? O sea, seleccionan un quarterback nuevo, supongamos, este año. Pero no, pero es que no tenemos límite salarial el año que viene. Porque esto estamos hablando solo del contrato de Brice. Pero es que tienen líos de estos por todas partes. El contrato de Janus Blair, que lo han cortado ahora es parecido, porque le hicieron un contrato con un signing bonus bestial o un tal y cual, lo mismo, tienen el mismo problema. No tan exagerado, pero tienen el mismo problema. Y tienen hechas de estas por todas partes. Pues lo que es que esto, es que necesitarían tirar abajo el front office de una puñeta a la red. Necesitarían tirar abajo el front office. Y luego, aparte, está el tema de, el tema de son Payton lo que estaba comentando, Claro, supongamos que decimos, ver, Creemos que Son Peyton va a estar aquí más años, muchos más años, o creemos que a Son Payton le quedan dos diarios porque ahora sí si va a resultar. Claro, ahora llega este año selecciona eh, Mickey Loomis y Son Payton, seleccionan al sucesor de, de Drew y dentro de dos años Son Peyton ya no está y llega el y llega el entrenador nuevo y llega pues a mí no me gusta. ¿Y qué hacemos?
0: ¡Chan, chan, chan, chan!
1: ¿Y qué hacemos? Porque si se relaciona un cuartel más y con el que es para, para, para una década. ¿Va a estar ahí una década son Payton.
0: La verdad para, es que ¿no? a, mí, a mí estos, estos Saints, uh, pese a que este año creo que no son tan malos como tú les pintas, uh, sí que creo que a corto o medio plazo Uh, me recuerdan a, esos, a esas películas que salen a veces en la tele de demoliciones de, de edificios, ¿sabes? Que han puesto cargas y cae el edificio y no quedan, vamos, no queda ahí ni el papel de váter de los baños Pues me recuerda un poco eso, me recuerda un poco que es un equipo que está a nada de hacer una implosión Que posiblemente se junte el, el momento en el que Breeze se marche uh, No sé por qué, me da la sensación de que Sean Payton dirá, bueno... Que aquí os quedáis, ¿eh? En Gadeu.
1: Sí, no, y dirá, aquí os quedáis? Eso pasará dentro de, yo qué sé, dos años. Si no pasa este año, dos años, tres años. Y claro, y, y hablamos, de, hablamos del quarterback. Pero dicen, no, vamos a coger, necesitamos esto, necesitamos un Parraser. Que necesitan un Parraser para jugar al otro lado de la Cameron Jordan. Seleccionan a un tío y llega el head coach nuevo dentro de dos años y, y dice: No, pues a mí me gusta el 3-4. Yo voy a jugar 3-4. Y le dicen, es que lo que tenemos seleccionado es para jugar 4-3. ¿Quién podía haberlo previsto? ¿Qué cosas pasan? ¿Qué sorpresa más sorprendente? Mm. Pues claro, de estas, es, es, es que hay, hay, pueden tener un pueden tener un problema. O sea, pueden tener un problema, problema problemón con este tipo. Con eso, sobre todo porque lo están gestionando mal en la sensación de, de cambio de, de cambio de régimen. Y no solo es esto, o sea, es, que, es que hay mil. O sea, el equipo en sí mismo no es que vaya a ser malo, malo. Es que se le, se le ve delante que se le avecina el, el desierto del Karahari. Entonces, claro, no, es que el cornerback, les hace falta cornerback. Es, y es un draft muy profundo de cornerbacks y tal. Pero es un draft muy profundo de cornerbacks solo se les ocurre ofrecerle un dineral a un agente libre restringido como, como Malcolm Butler es su línea habitual de buena gerencia ahí desde Mickey Loomis ahí bien no, o sea, suerte la suerte que han tenido es que no, esto no ha conseguido llevarse a Malcolm Butler pero todavía están a tiempo de hacer un traspaso de gastarse tres picks en un cornerback bajito de los patriots en un draft que está petado de cornerbacks como si pensaran que necesitan a, pero ya un un cornerback es su última pieza necesaria porque van a ganar el anillo o algo para mí viven viven en la negación o sea, yo no, no entiendo muy bien qué están
0: en fin ¿puede ser que te estés quedando sin batería en el teléfono? ¿Eh? ¿puede ser que te estés quedando sin batería en el teléfono? pregunto
1: no, puede ser que me está entrando otra llamada ah
0: bueno, entonces, como eres un hombre ocupado, creo que podríamos dejarlo aquí. ¿Te parece que contemos la idea que has tenido para los para el próximo programa o lo dejamos en plan sorpresa? Como quieras. Bueno, digamos, digamos que vamos a hacer un poco de repaso, pero que la semana que viene habrá programa. Luego ya eh... veremos veremos lo que hacemos. Pero de momento, la semana que viene va a haber programa.
1: Sí. Lo único que tenemos claro es que no vamos a hacer un bug draft, porque hay gente que... ...está mucho más preparada y lo hace bien que nosotros...
0: ...exactamente, como por ejemplo los de Mockall... ...que ya sabéis que si no sabéis dónde ir... ...para buscar perfiles y drafts y esas cosas... ...Mockall.es... Uh, ...la verdad es que el otro día creo que sacaron un tuit... ...que habían, habían analizado... ...y habían uh, hecho 60 perfiles... ...o una burrada así... ...la verdad es que se han pegado como cada año... ...desde que la abrieron se han pegado un currazo de la leche... Recordaros antes de despedirnos que nos podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que nos podéis encontrar en Twitter. A este caballero es arroba bowl y a mí es arroba w pistuer. Hasta la semana que viene. Hasta
1: la semana que viene.